0: Проблемот на цензура на хуморот е проблем на цензура на јазикот. Инхенентно живееме во теророт на лингвистичкото и во реалност која се повеќе нуди само сигуларни интерпретации кои се вклопени во идеолошките погледи на левицата и десницата кои пак се главните виновници за социјална јазична цензура како директна така и индиректна. Оно што što современата десница го прави во однос на националниот идентитет, тоа либерално левите политички сили го прават во однос на сексуалниот идентитет. И двете политички опции оперираат со соодветни верзии на културно откажување, односно cancel culture. Којка левицата варира од директно исклучување од јавната дебата преку стигматизација и користење на подеднакво проблематичен јазик, како и оние кои се предмет на овој исклучување, па оди се до глазурирано игнорирање на неистомисленици во помеката варијанта и јавно линчување прекоркестрирани колективни напади во најрадикалните варијанти. Ова поттикнувано одвроденото убедување дека левицата е жртва или дека во најмала рака се залага да заштити жртви, несеодветни постапки и јазик. Во практика иако иницијалната намера е чесна, јавниот дискурс се претвора во суштинската спротивност на првичната намера. Содветната верзија на десницата е дискурсот на предавници и патриоти, што е само погруба, подиректна и често крајно агресивна верзија на левичарскиот cancel culture, но која е лишена од какви било интелектуални напори, оди директно кон јавен линч, посрамување на таргетираните, а не retкој повик на физички линч. И овој дискурс своите корени ги влече во двиктимизирачката самоперцепција на загрозеност на националниот идентитет, но и од неможността да се толерира каква било поинаква верзија на разбирање на истиот, освен онаа која е најорганска, има најголем број на митолошки, односно митомански елементи. Хуморот во клинчот новија две идеолошки сили останува да функционира во крајно стеснет простор, внимавајќи да не повреди ничии чувства, бивајки санитизиран од оба те идеолошки правци, исчистени се повеќе поминатни склизмата на политичката коректност. По овие зафати, хуморот е соодветно адаптиран на пожелниот новоговор, со само еден мал недостаток. Тој веќе ниту е хумор, уште помалку е смешен. За оваа смешна тема, разговараме со професор доктор Бобан од филолошкиот факултет и професор доктор Александр Таковски, лингвист и дефинитивно најупатениот експерт во државата, со најголем број на трудови со импакт фактор од областта за која зборуваме и професор на ААБ коледжот во Приштина. Ајде прво да разјасниме што е хумор и која е неговата функција. Една е секако да насме, да предизвика шок, да изненади, но кои се другите аспекти на овој предсе јазичен феномен? Кои се неговите
1: социјални функции? Социјалните, односно функциите што ги има во групата и надвор од групата. Нормално во политички социјален контекст, првата е идентификација, односно потврда манифестација на групниот, колективниот идентитет. И сека кога ние се смееме, јас се tie kako да речеме на Бобан како тетовчанец,
0: То сигурно кемо се смее.
1: Да. И ние го јакнеме. Нашиот, како би реквали, тоа урбан, религион, регионален и безобразен скопски идентитет така. А во рамките на групата. Во односот на интергрупна функција, тоа е а, социјална контрола. Значи, ние се смееме на маргинализирани групи, не само етнички, религиозни, родово, полово сега, не знаеме никако да ги именуваме, нели? Со цел да им покажеме што се вика дисциплинарно каде им е местото во обштеството, нели? Албанците се такви такви, русите се такви такви, за То што ни тие не се дел од нашата хиерархија, нашата група.
2: Му се припишува таа изјава на еден познат српски драмски писател и комедиограф дека театарот местото каде што треба да се исме човековата глупост, веројатно хуморот има и таква една димензија, просто да се осврне на социјалните, на обществените и на културните феномени и Зато би рекол дека не е толку јазична појава, туку дека јазикот е само начин за да се врамат појавите што се случуваат просто во е, нашето опкружување. Јазикот е алатката со која тоа некако се врамува и се пренесува. Така што би рекол дека функцијата е, велам, да се исмее човековата глупост во смисла на тоа дека феномените што се случуваат во обществото и феномените што се случуваат во дадена култура на овој начин преку употреба на известни јазични средства и преку хуморот ние се обидуваме на тој начин преку тие да се соочиме со недост... недостатоците да. на некој начин и соочувајки се
0: со нив да ги поправиме. Добро, цензура на хуморот, е цензура на јазикот кој го потребуваме, намерата на политичката коректност е поврзана со заштита на дискриминирани или обезправени групи, преку елиминација на навредлив говор и воведување на политички коректен јазик кој со време ги подобри шансите за успехи недискриминација на овие групи. Барем така стои во литературатоа учебникарска дефиниција, дали цензурата на навредливиот јазик кој хуморот знае да го наметне, несомнено, оди во правец ова да се постигне ли зијаноте по големот ќарот?
1: парашање. Прво само да додадам дека а, на почетокот ти спомна дека цензурата на хуморот е цензурена на јазикот. Тоа е точно, но не целосно затоа што хуморот и нервирбално се изразува. Да. А прашањето е обемно и комплексно за што има редица подпрашања. Кој цензурира? Зошто цензурира? Што цензурира? фокусот во дебатите е на, а, кога, на таргете, на како се вели, а, цели. Ве, цели, не целите, tuku жртвите на хуморот на одредени да. социјални групи. Меѓутоа хуморот понекогаш се цензурира или нели се дига е популарно што, што кажуваме, кога не таргетира групи, кога таргетира одредени идеи, кога одредени пракси што не може так. да се сврзат со една па, типична група. Пред неколку дена баш кога, ако сигурно си го гледал тој фантастичен напад на Џорџ Карлин, каде што е коментира а, јазичната хиперкоректност, основањето да, на хиперкоректност да, да, да. со цел да се заштитат и а, тие групи што е според мене нонсенс и со цел да се промо... да се создаде нека атмосфера каде што нивната позиција во обществото како ранлива ќе биде прифатена и со тоа што нема да збориме за таа ранливост, нема да се шегуваме, таа ранливост јас нема. Шимтига да, Џуро. Звучи... Да, да, Мислам
2: да. дека станува веќе поголем ако во еден период кога е умерената, да ја наречеме, цензура. Кој се не може би, на најрадикалните форми. Така. Или во некоја прва фаза во која таа не е толку агресивна. Току вие само се обидувате да подучите дека има луѓе што, на да. што може би не се чувствуваат најзгодно кога така ќе им се обратите. Мислам дека одењето во екстреми а веќе одиме во екстреми на на забранување на такви работи, ќе предизвика само контраефект. Наместо вие да ги сензибилизирате луѓето за yeah. тие групи, вие напротив им забранувате да се зезат, да се шегуваат и забранувајќи им вие создавате револт не само кон забранувачите, туку и кон Тие што э, сакате да ги заштитите, а се предмет на, да речеме, овие генерализирани, некој погрешно се разбира ако има навредлива э, нијанса э, групи. Така што тие групи што наметнуваат само еден исклучив дискурс, кај другите предизвикуваат... Э, револт. Не само револт, и поляризација и таа група сега што и е нешто забрането, брането, да се организира на свој начин и гледаме до дека обштествата договара и да оди во друг екстрем во друг така да. обштеството веќе станува климаво, се, okay. се ниша,
0: не е веќе на здрав темел. А, живееме во нешто што слободно би го нарекол терор на лингвистичкото, тој не вели дека намерата на, на хуморот е небитна, седа дека некој се чувства навреден од него, Ова не води до мноштво сингуларни интерпретации од различни идеологи, тоест интерпретација на хуморот од одреден најчесто обременет идеолошки аспект. Прашањето е: на која идеологија треба да ѝ дадеме предност? Зошто една идеологија би била поважна од која било друга? Дали тука има интелектуална мрзиливост или симплификација каде полесно е да се вклупи одреден говор водна во предпоставен калапна интерпретација наместо да се анализира неговата намера? Или тоа чувство на идеолошка сатисфакција дека ете баш нашата интерпретација најточна и прави да се чувствуваме моќни?
1: Како што мене скромно ми е познато во психологијата на вредата, чувството на навреденост е лично чувство како и сите други чувства. Да. Јас место тебе не можам да сакам, јас место тебе не можам да мразам, нити можам да бидам навреден во твој име, можам да емпатизирам за тебе, да покажам наклонетост и поддршка, ама тоа е тоа што многу мене и на и тебе исто мисленици пречи што оваа култура на откажување, woke culture, се зема за право да емпатиз... да, да биде навредена во туѓо име. Да. Значи, Тоа то, то, од политичко-социјален аспект е многу перфидно и гадно според мене. Тоа му, до, како на мало дете, го, го става субјектот кој што е навреден во позиција на жртва, на немоќ. Да. Ти не можеш да се навредиш, не можеш да реагираш, јас во твое име ќе реагирам. Да. И ќе бидам навреден. Тоа то, е пат, патерналистички став. Да, да, абсолютно
2: зборувајќи за идеологиите, мислам дека тоа од некаде го имам преземено, преработено, преджвакано, не е, е генерално моја идеја, тоа е дека и најлибералните погледи кога ќе победи тој либерализам или неолиберализам, кога тој победува, тој потоа за да се одржи почнува да користи сосема нелиберални и тоталитарни методи само за да стане за, за да остане владеачка идеологија. Ако така настапувате, ви имате сериозен проблем со вашата идеологија која и дае. И тоа се огледува во, ови, во овој, не само политички, во обшто хумор кој се повеќе станува и ќе станува стерилен ако вие го наметнувате и го вкалапувате само во една идеологија.
0: Добро е што се надоврзуваме директно. Се чини дека цензурата на хуморот даја од левицата и од десницата и то помалко ли повеќе подеднакво. Во последно време левицата варира од директно исклучување на неистомисленици од јавната дебата, преку стигматизација и користење на подеднакво проблематичен јазик како и они кои се предмет на овој исклучување, поди до глазурирано игнорирање на истите тие наистомисленици во помеката варијанта и јавно линчување преку оркестрирани колективни напади во најрадикалните варијанти. Соодветната верзија на десницата е дискурсот на предавници и патриоти што е само погруба, подиректна и често крајно агресивна верзија на левичарскиот cancel culture но кое е лишена од какви било интелектуални напори оди директно кон јавен линч, посрамување на таргетираните, а не редко и на физички линч. Живееме ли во свет во кој дел од левицата и дел од десницата толку идентично оперираат, што хуморот падна како прва жртва во нивната битка да докажат колку се слични?
1: И преска спо, спо, спомнав на нашот разговор дека овој конфликт, дискурсивен конфликт се а, генерализира, односно глобализира. Изворот на овој конфликт не е сигурно Балканот и, до, и, и и истокот. Тоа е европски конфликт и, евро, и американски конфликт. Се знае ми простот може да звучи сексистички, а ма левицата се понаша хистерично. Не мојава, не мојава, не мојава, не мојава, не мојава, не мојано, не мој. И, и, и тежна е да ги цензурира да, да, да стане хипер а, нормативна, хиперцензурирачка да добрата вест, тоа би сте рекло е хуморот постои не во рајот туку во пеколот. Левисата создава услови на, условно метафорично на пекол. Што има повеќе притисок, што има повеќе на задоволство и забрана, mm -hmm. хуморот може и те како да преживее. Да. Од страна десницата е безобразна, патерналистичка, вулгарна, одвратна, ама десницата е и агресивно, да да да. Па, нормално десницата е милитантна, војската е на страната на конзервативот. Меѓутоа, никогаш не сум чул десничарот да забранува хумор mm. или да се навредува во тоѓо име. Парадоксално е помалку прохивитивно. Так, абсолютно да. Всушност
2: вредностите на крајот им се еднакви кога е хуморот во прашање. Треба да го забраниме, оно што мислиме дека не припаѓа на нашата идеологија. Само што работата е што левичарите ќе ви кажат дека тоа го прават заобшто добро. За обшто генерално добро, за доброто на човештвото, де десничарите во поделбата на патриоти и предавници веројатно ќе ви кажат дека тоа е добро за семейството, дека тоа е добро за државата, дека тоа е добро за... Обштиот морал. За обштиот морал и така натаму. Но а цензурирањето, да не биде тоа пресилен збор, ама забранувањето или стигматизирањето на определени зборови или определен начин на зборување во јавниот дискурс, постои од секојаш. Постои во црквата, не споменувај го за одно името Книгато Божие. Божие да. Постои во, под вербален деликт во поранешната држава. Така. така. Имаме книгата од професор, од професор Маријанович. Од професор Маријанович кој вели дека Ако вие имате право на своје мислење, секогаш имате право на своје мислење, тоа некогаш може да биде погрешно мислење. Така имате право сега да ја повлекеме паралелата и да кажете виц, и да има право тој виц понекојаш да биде глупав и никој да не ви се насмее, ама имате право да го кажете.
0: Се чини дека живееме во свет во кој кој се пофасиниран од феноменот на општествена забрана. А на линии оно што го кажа левицата забраноа хумор за етнички малцинства, религиозни малцинства, сексуални малцинства, робство, родови односи, расен хумор и така натаму. Десницата забрано хумор за име, знаме, национални симболи, химна, грб, фудбалска, кошаркарска и кометна репрезентација, претседатели, премиер кога се наши, и војводи исто ако биле од наша, семени вредности, улога на мајка во семејството, улога на татко во семејството, црква или џамија, славенска митологија, античка митологија, православна, муслиманска теологија Точно тоа прашање, ако сите овие
1: теми се на црната листа или забраните, зашто ке се зезаме? Делот, ова обемна листа што ја спомна, не знам колко е од интерес, да речеме за други политички контексти. Конкретно за знамето, конкретно за името. Значи сигурно еден да. норвежки комичар, кој што по друга страна постои верувањето дека северняците немаат смешно Нема за хумор, да. Затоа што не е како нашата, норвешката десница не би забранувала вакви теми, но разбирливо е. Те забранува хумор на тема национален идентитет. Финскиот хуморист. Да. Кај нас примери за таква забрана и цензура, многу мене лично не ми се познати. Има секако оние популярно наречени ботови партиски војници кои што од време на време и, 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 ќе се земат за право да а, рипнат и, и почнат да вриштат и викаат како тоа ти се зафркаваш со, не знам, европски вредности со влезот во Европа, како се зафркаваш со а, знамето, со историјата така затоа и за се друг? Зато што и затоа што во основата хуморот има право да се зафркава да се за со што сака се додека Е, па е тука е веќе политиката кога влегува. Се додека. Се додека
0: што? Да.
1: Се додека што и се додека кој?
2: Па, јас имам еден пријател што се шегува со шегувањето. Веројатно само тоа ќе ни остане. Да. Тој вели дека кажувањето вицеви е рамно на пештерска уметност. Веќе или го прават нижи видови на хомосапиенси, хомо кои не биле, може би, ни, ни, ни стасани до хомосапиенси, И дека тоа е изумрена работа и веројатно ќе ни остане само да се шегуваме ќе ни дозволат да кажуваме вицеви само за вицевите односно да. да користиме хумор само за хуморот хуморот ќе стане а, озлогласена категорија рамна на сите овие а, други категории кои вистински се проблематични и хуморот полека ќе биде таму ставен очигледно во, во таа рамка меѓуки ако сите овие работи што ги наведовте а листата е така, така и... траеше набројувањево така. не баш кратка не знам со што ќе можеме
0: вистина да се шегуваме на крај така. Добро стигаме до да ми се шини до сршта Кој авторитетот кој ќе каже што е навредливо Кој одлучува за тој по кои критериуми Кој ќе каже кој јазик треба да се елиминира или забрани постои ли таков општествен убер авторитет
1: Дали mm -hmm. постои авторитет Кој што ќе регулира и цензурира одреден тип на хумор? Сачуве Боже. Мислам, на крај, во крајна линија хуморот е емоција. Можеме да одговориме дека е тоа некой делиберативен
0: јавен процес, не кој ние пуштаме свини сфилтер. Кој, кој, кој е
1: поентата на да. тоа? Още е да. по добра да прашање, да. Ние ќе ги заштитиме ранливите групи од изсмевање? И ако, ги, ако се иземе тоа и смевање, нивната положба автоматски ќе се подобри. Не се тука потребни е, економски, социјални и политички фактори пред се, а потоа и фактори што влијаат на јавната комуникација.
2: Ние зборувавме на таја тема и на една трибина скоро. Да. Е, границата вистина е лабава и тоа може да предизвика проблеми. Треба да си поставиме некои граници што ќе влезат во рамките на моралното и на етичното повеќе, општо сватено, а не во моралното и етичното и идеолошки сватено. Так. Во човечка, во една хумана и хуманистичка димензија, а не во една идеолошка димензија. Тоа значи дека веројатно границата би била... Тој што не може да се одбрани, не треба да го напаѓаш. Да. Ако го сваќа така. хуморот како напад, со, да. со забелешка. Со забелешка. сваќа хуморот како напад. Апропо намерата на хуморот. Апропо намерата и контекстот. А, или ако некој се почувствувал, ама не можете да знаете однапред. Така, не Вие можете да знаете постфестом од како така. веќе сте кажале нешто и некој се чувствува навредено, евентуално да се извините, но не може од да го да, да ја процените вредноста етичка логичка вистинитосна на тоа пред нешто јас да кажам пред да го кажам исказо
0: вие да знаете како завршува исказот Конечно една работа не е јасна и барам директен одговор. Како е можно истите они кои повикуваат на цензура на хуморот и говорот, јавно да се водушевуваат на забавна емисија на Рики Джервејск, важи за еден од татковците на политичката некоректност, или на Саут Парк, во кој Мет и Три Паркер практично докторираат на темата некоректен и најчесто брутален политички хумор и не само политички. Дали е тоа нашиот ид, нашето подсвесно кое со сите сили сака да го победи прохибитивното супер его наметнато од
1: општеството или само сме западнати во длабока хипокризија како општество. Па, има елементи на нагласени психолошки аспекти. Затоа што не е тоа само за овие група на луѓе кои што а, јавно имаат еден став, а во безбедноста на својот дом буквално се богохулат со спротивното. Да. Е, можеме тука да ги ставиме оние наша омилена група за за исмевање поповите кој што ка, дури фолклорот има за нив јазик не не ме слушаш што а, проповедам тук. да ете, така. не, не ме слушаш што не ме гледаш то правам, што правам тук што проповедувам ете така значи и попот треба да каже да да ги одржи моралните вредности јавно меѓутоа дома може да ужива во хедонизмот на сопственото тело дали е то еродски сексуален тоа никому не немој гајла да таа хипокризија е лична а и предпостава ми обштеството, тоа е може она тенденција да, да се припаѓа и да се одбрана на, на само неискреност. Зошто сакам да припаѓам во група во која што мојата лични потреби и задоволства не се компатибилни? Ако ја сакам да се смејам на Рики Джервейс дома, зошто надбор да го критикувам Рики Джервейс за тоа што само да. Што ќе ме, за, за да не ме оценат и исфрлат од групата?
2: Во поп културата имате такви некои изјави од типот на Шелдон Купер преземено од големиот филозоф Хомер Симсон дека смешно е само тоа што е вистинито. <ристот> ако ако одиме во таа насока, тогаш ќе добиеме стерилен хумор. Овие што од на еден начин се воодушевуваат на тој субверзивен хумор, <ристот> а, го нарекувам субверзивен сега условно така, условно, секаку, секаку. во една широка рамка, а го забрануваат, очигледно само одат во прилог на, на тезата од прашањето, дека длабоко во себе ние сакаме да ги е, вербализираме сите оние работи за кој от, поради некакви други причини во обштеството ни се наметнуваат известни
0: рамки. Ова беше последниот подкаст за оваа година. Јубилејан 12-ти. Се надевам дека времето поминато со мене и тимот кој работи на овој подкаст ви беше интересно. Имајте убави новогодишни божиќни празници, ве поздравуваат Ана, Младен, Александар и секако мојата големкост, Ненад Марковиќ. Се слушаме до година. За крај, како што е редот еден виц. Што е разликата помеѓу сопруга и магнет? Магнетот има...